0: Aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Izu. E eu sou o Estranho. E este é mais um Manga Quadrado. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo. We don't need you. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio 290 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo, Tudo ótimo. Bem, você? Tô bem, também, tô bem, também. Tô muito bem porque a gente tá aqui pro quadro mais clássico da história do Mangá ao Quadrado, que é o mangá enquadrado, numa forma raríssima dele. O que que tá acontecendo aqui, estranho?
1: O mangá enquadrado, a gente costuma falar de um mangá com spoilers de forma completa dele, ou, em alguns casos específicos, a gente falou de um arco de uma história. Aconteceu poucas vezes, a gente falou do último jogo do, de Slandanki, a gente falou do arco do Hall, de, de Neuro, o que mais? Só a Bojozai,
0: o, oh, Bojozai, o, o é. no jogo contra o Bojozai de Haikyuu, e eu acho que só é, agora tem aí tem bom mais teve, esse agora. teve todos os de é, teve todos os de Kokonorito se você é. quer contar com eles é, dá para contar então
2: também então é um quadro monopolizado pelo esporte é isso que eu tô entendendo
0: ah hum. nossa que mentira tem mais um monte não deve Hall. Tem... O, o... Não, ah, porque... teve One Piece também, teve, teve dois de outro... One Piece. Teve dois de One Piece, teve acho que dois de Villain Saga também. Tem um monte, que é hum. isso? <risos> tem tem, tem Verdade, vários. Verdade, teve.
1: É que esses eu esqueci. <risos> é, é. é que esses, esses a gente pega com apoiando, a... publicação. o lançamento, né, publicação. Esse é. daqui é um caso diferente.
0: É um caso diferente mesmo, porque a gente veio aqui pra comentar o arco da prisão de Blade, a lâmina do imortal. Como é o nome em japonês? Eu sempre Mogi me esqueço. no Junin. Exato, exato. Traduz pra Habitante do Infinito. Você tem dados desse mangá? Esse mangá é tipo dos anos 90, não é? O comecinho do 2000. Ele
1: ficou em publicação por muito tempo.
0: Ele é o um mangá do Hiroaki Samura, que foi
1: muita inspiração de Naruto, e ele gosta de Naruto também bastante, por algum motivo. <risos> tem é claro. a, clássica, a clássica entrevista dele com o Kishimoto, que um tá entrevistando
0: o outro, e os dois só estão um, um tecendo elogios pro outro. Não, mas é muito mais o Kishimoto sendo fanboy dele. Eu adoro essa entrevista. Eu vou lembrar de linkar ela. Ela é muito boa. É Toda hora o Samura tenta, tipo, dar um elogio pro Kishimoto, que é, tipo, o autor de um dos quadrinhos mais populares da história. E o Kishimoto, ah, não, mas eu só copiei você, eu sou o ruim. É, é muito, tipo, síndrome de, de impostor que ele tá tendo quando ele encontra o ídolo dele, é maravilhoso.
1: Mas, dando os dados técnicos que você pediu... Hum... Começou em publicação em 1997, aliás, em 93. 1993, 97 foi quando ele ganhou um prêmio, em 1993, na Kodansha, na Afternoon da Kodansha, até 2016, terminando com o equivalente a 30 volumes, no Brasil saiu em 15 pela editora JBC. Então foi não. mais de 20 anos. Foram mais de 20 anos.
0: É bom, bom tempo e de publicação. Foi
1: adaptado pra anime duas vezes. E pra As... um filme também, live action.
0: Os dois animes são ruins, não vale a pena assistir nenhum deles. E o, o live action... Falou, eu, não aqui, não eu, não
1: eu não tenho certeza, eu acho que meu pai viu, sei lá, meu pai ele vê uns filmes aleatórios de adaptação <risos> de anime <risos> e
2: Atualmente está tendo uma continuação que é muito ruim, e que eu acho que é notório que uma motivo falou qual eu acho muito ruim tem a ver com o assunto do podcast. Hum a continuação empresta do arco que a gente quer falar e empresta errado?
1: Ok. Vamos no... só deixar fixo aqui pra quem tá ouvindo. A gente vai falar Sim. do arco da prisão. Não tem o um nome oficial, né? A gente vai chamar de arco da prisão, imagina.
0: É. Se você lê o mangá, você identifica, obviamente, que arco é esse. Nos volumes que eu li aqui da JBC, são os volumes 8, 9 e 10. É. O que seria equivalente, na realidade, então, ao 16 ao 20? É isso? 16
1: ao 20? Não é possível tem alguma coisa errada nessa conta. É alguma coisa 6, errada, 7, 12, é 9, 20. Ao 21. 16
0: ao 20, não. Do 15 ao 20% do 15 ao 20, okay, ok mas não adianta pegar o mangá na metade e tentar ler ele você não, vai... você vai
1: ter, precisa da história antes. Então é só pra saber até onde você precisa parar se você quiser ouvir esse podcast É, é. Mas,
0: bom, é, mas <risos> vale. Se, se você tá vindo aqui sem ter lido Blade, de, no, não adianta a gente vai começar assumindo que você conhece essa história, é realmente mais do que qualquer coisa uma oportunidade pra gente aqui poder conversar um pouquinho de Blade, eu, 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 essa é a minha proposta pelo menos, eu escolhi esse arco porque é o meu arco favorito do mangá inteiro, e sei lá, a gente nunca ia fazer um, um podcast do mangá inteiro, não, não dá, é muita coisa que tem nesse GB, então a gente escolheu um arco específico para poder bater um pouquinho o papo sobre mangá, coisas que a gente gosta ou não que uhum. podem estar representadas nesse arco
1: eu tô reouvindo os podcasts ainda antigos, uh, gradualmente e eu sei que faz muito tempo que você falou que você ia fazer esse podcast e, algum... e finalmente aconteceu. Nossa, Você falou aquilo, um cara. dia eu queria fazer, e aí agora tá saindo. eles se realizam. realiza Inclusive, fica a pergunta: esse vai ser o nosso nosso podcast que vai ser banido da... das plataformas porque a gente vai ter o Manji
0: na capa. <risos> não, já teve um. Já teve um com o Manji na capa. Vou ser Symbolos, é o Você Maga de Símbolos. Ah, é o então beleza,
1: tá liberado, então. Usa, inclusive o Manji do Manji, não é?
0: é, é, exatamente pela, pela polêmica do negócio que seja ah, então tá ótimo não, não sei se vai ser isso que eu vou escolher ou não de capa, vamos ver Uhum. Eu normalmente começo, eu gostaria também de saber um pouquinho da história pessoal de cada um com Blade, a lâmina do Imortal, porque eu acho que você pelo menos, isso, isto. eu sei de alguma piada interna que rolava quando eu conheci vocês, em tipo 2010, sei lá quando foi essa altura do campeonato, e de que muitas pessoas queriam que você lesse Blade estranho, e você não queria ler.
1: Eu não lembro desse dessa Dessa piada, piada interna, mas só eu é, lembro disso. É, né? não lembro não. Eu lembro que, que ele era benquisto no nosso círculo de conhecidos e de amigos. E as pessoas estavam lendo ativamente naquele, naquela época que estava saindo ainda. é. Blade, ele teve uma história no Brasil Que ele foi publicado inicialmente, acho que pela Panina Ou pela Conrad E foi cancelado uhum. e, e aí ficou muitos anos pra poder ser relançado no Brasil Eu tinha lido o Blade Acho que os primeiros sete volumes Que eram meio tanco Lá em quando saiu na Conrad Um amigo meu comprou e eu li na época que tava saindo E aí nunca mais li nada Passei anos sem ler E só vim a ler quando saiu pela JBC que eu comprei eu Ainda esperei terminar de comprar tudo Pra eu, pra eu ler de uma tacada só então eu demorei realmente muitos anos, tantos, tantos anos que eu nem lembro dessa história que você citou.
0: <risos> e você, você chegou a acompanhar Blade em algum momento? Desde o volume 1.
2: É um dos vagas que eu acompanhava pela Conrad mesmo. Ah, uhum. ok. Descobri que você era na banca ia correndo, pegava, eu não tinha scan, não tinha nada na época, então aquilo ali pra mim era material completamente novo mesmo. Uhum. E é, é, é um dos meus mangás favoritos, se alguém, eu, talvez em algum outro podcast, ou no meu blog, ou em alguma rede social, eu posso já ter chamado de meu mangá favorito, que é uma opinião que eu não concordo mais, mas,
1: mas tá naquele panteão dos favoritos? Obras. É uhum. que uhum. você, você tem carinho também. Eu tenho um grande
2: carinho. Perfeito.
1: E você me confidencializou que você queria escrever um post sobre esse exato arco, mas nunca, Sim, eu, nunca rolou. Eu nunca
2: consegui organizar bem meu pensamento sobre o que eu acho desse arco. Pronto, um esse digital Então eu tô contando que a conversa vai me ajudar a elaborar o que, o que eu acho desse arco. Vamos
0: ver. Uhum. Eu é um também eu só. F...
2: do Dentro da Chaminé.
0: Eu só fui ler Blade quando saiu pela JBC aqui, porque eu, te, eu lembro de tentar, e, e esse é um bom gancho para a primeira coisa que eu quero comentar um pouquinho desse mangá, no que abrange a experiência de ler ele, porque eu lembro de tentar ler por Luiz Kuhl e não conseguir. Porque é tão denso esse gibi. Esse gibi é tão difícil de ler eu, eu não sei se vocês têm essa mesma experiência com Blade ou não, mas ele não deixa você fazer uma leitura rasteira não, cara.
1: Eu acho que ele tem pra cena de ação, ele te desafia um pouco, uhum. né? pra entender a movimentação ali, como ele gosta de fazer umas acrobacias muito, muito improváveis e, e muitas vezes essa acrobacia é importante pra você entender o que tá acontecendo na luta é. porque a é. resolução da luta envolve essa acrobacia, não é tipo é uma acrobacia e deu um golpe, não o fato de ele ter dado a acrobacia é porque ele conseguiu dar aquele golpe em específico, a gente vai ver muito disso nesse arco, Sim. Ele, ele não conseguiu Consegue matar o cara porque o golpe que ele deu, do jeito que ele deu, não tinha força, não tinha ângulo. É, é sempre umas, umas coisas muito intrínsecas ali do, do movimento que é importante ver. E isso eu acho que é o que dá uma travadinha na leitura. A parte de texto, conversa, vai super tranquilo. Ele não tem uma carga tão, tão pesada nas palavras. Ele tem mais nas ações mesmo.
2: Na, na Conde que eu lia, era muito notório por ter muito termo não traduzido e hum. muita nota do editor, e eu comprava com 13 anos. Então eu achava bem puxado o texto, na verdade. <risos> é, e com 13 anos, o cara me contando sobre a política japonesa e história japonesa, usando os nomes da MO, era não sei das quantas. Essa instituição e um nome japonês, o caralho,
0: né? e, e não é inútil também, essa é outra coisa pior. Ah, é tipo, é mais um tipo, sabia que tem que saber, não, sei lá, não em detalhes, mas quem tá acima de quem naquele espectro político pra saber exatamente o que eles querem pra começo de conversa, sabe? E, uhum. e, e saber quem é o superior a quem ali. É, é tão convoluto mesmo. E, tipo, <risos> tem cinco grupos diferentes, cada um querendo alguma coisa, sabe? E, e, e aí toda hora volta com os nomes. Demora um pouquinho pra se acostumar com isso. Sei lá, pra mim, eu sempre... Desde que eu comecei a ler, eu sempre achei ele uma, uma leitura desafiadora mesmo no final das contas. E eu acho que é meio que. Esse é um dos aspectos que faz eu gostar dele.
2: Mas eu acho que ele é um mangá que, que não pune é? a pessoa que tem
0: dificuldade
2: de pegar o fio da meada. Porque o cara pode passar não sei quantas páginas pra explicar a tensão política, mas no começo você sente, ah, eu acho que você vai terminar em Fulano batendo em Beltrano. Eu não fui exatamente uhum. lá que tá indo. Então, então, quem tá um pouco perdido, consegue pegar o mínimo o suficiente pra entender quem tem que ganhar aquela luta e mais ou menos o que tá em jogo. Uhum. Ele não pune quem não tá pegando detalhes da... Da complexidade do que é a política japonesa.
0: É, é, eu concordo. Você comentou aí de passagem já estranho da arte e desse aspecto das acrobacias deles, dessas coreografias que ele adora fazer, né? Uhum. Você acha bom ou ruim isso no final das contas? Porque, como você disse, é um pouquinho desafiador também esse aspecto.
1: É, eu acho que ele é o que ele quer fazer também, né? Ele quer contar uma história específica aí de vingança e tudo mais, mas na praticidade do dia a dia o que ele quer. É, é fazer uma história de luta faz, aí.
0: Fazer luta da hora. Quer é. fazer
1: umas lutas com um cara com armas cada, cada vez mais impossíveis. Uhum. Com pessoas cada vez mais impossíveis também. E é isso, é isso que ele quer. Então ele cria essas armas absurdas pra ter estilos de lutas absurdas e poder fazer cenas cool. É isso. Tanto que normalmente as lutas sempre culminam naquelas páginas super elaboradas de um, do golpe final. Que ele sempre faz. Curiosamente não tem nesse arco. Não, tem uma, tem uma, tem, tem é, uma. É, tem uma quando matam o um cara lá, né, o... É, o... É. Matam não, porque ele tava, era mortal, né, aquele com o com chapéu na cabeça.
0: É, com saco com metal no cabeça, é,
1: é loucura. É. É, 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 é a mais próxima que tem, mas normalmente eles faz, faz com uma borda toda bonitinha, esse não foi o caso. Mas é isso que ele quer fazer, então eu acho que é parte da história dele, é isso, é ser, ser luta cool e, e maluca,
0: complexa mesmo. É. Você gosta, desgosta das lutas desse mangá, Isa?
2: Eu gosto das lutas, eu, eu gosto muito que as lutas são, são sujas, assim hum. Que a gente vê e pensar, vai ser sobre guerreiros honrados Respeitando o adversário e é chute na barriga É golpe pelas costas <risos> É dois contra um É um
1: golpe é... no olho, é, é isso aí É,
2: é foda-se
0: é. O próprio eu... negócio da Itoriou, né? Do, do estilo de luta deles é: vale tudo, meu amigo. Quem ganhar, ganhou. Não tem essa. Venceu é quem tá vivo, é. né? E o
2: Yumanji, deliberadamente usa a imortalidade dele pra dar uns golpes sujos, assim.
0: Bem. Se, se bem que, no final das contas, talvez. Esse, sei lá, eu, eu, de vez em quando eu, eu me divirto com umas lutas aqui e ali. Porra, velho, dois, desses seis volumes, os dois volumes finais é só luta tem mais nada, é só luta, uhum. mas eu me divirto com, com algumas, mas é, é, sei lá, o, o aspecto da arte que acaba realmente mais sendo apreciado por mim é a atuação dos personagens, talvez no final das contas, não é a primeira vez que eu, a gente usa esse termo para classificar o desenho de personagens em mangá, acho que em Blue Period a gente falou da atuação dos personagens, e eu acho que é um bom termo aqui para Blade também, ele sabe Fazer eles se moverem tão organicamente, com umas expressões tão boas, em uns movimentos de mão, e, etc. Que eu tô sempre completamente fixado até nas conversas mais banais que eles estão tendo. Eu gosto muito desse aspecto. Uhum. Mais alguma coisa que vocês têm pra comentar da arte de Blade? É, é, um, é um dos enormes chamativos do mangá, né? Então eu sempre vendem da arte dele.
1: É, o, que ele, o que, é, que ele gosta de fazer é também character design cool. É isso. É isso que ele quer. Ele quer fazer a menina com a tatuagem na boca, ele quer fazer o cara com óculos escuro num mundo que não tem óculos escuro. É. É, é isso. É o, agora que a gente tá lendo o Nana, né? É o... Como que chamou o cara de Nana? De óculos escuro e careca. Ai, nossa, é o... Ai, como é que eu esqueci o nome Ixi, dele? Ixi, é o, é, o é o mesmo cara que, que o careca
2: do... do de Nana, Nana. Que eu esqueci é igualzinho o nome. Eu também. É. Eu gosto do que ele usa muito grafite. Ele chama muita atenção porque... Né, não é só não que ele tem muita coisa que ele não finaliza pra deixar o efeito do grafite na página. em é um aspecto elogiado dele, que
0: eu gosto. É, eu gosto desse, desse estilo meio rascunhado quase mesmo que fica, né? Eu gosto, sim. Uhum. Bom... A gente, pode, a gente provavelmente vai falar de. Tem muitos personagens pra gente falar de todos. E a gente provavelmente vai comentar um a um pra. Os não, do não, arco, do... né? É, os do arco. <risos> não, sei lá, e até isso é, é tipo, muito no, A gente vai
1: falar do Anotsu, por exemplo, que ele nem tá nesse arco. Esse, é, é, ok. É, tá
2: Esse assim, arco eu acho mas... que é o principal arco sem o Anotsu, assim.
0: Mas, eu, sei lá, eu queria. Vamos tentar abordar um pouquinho algumas coisas do Big Picture, do mangá, da grande, da grande pintura do, desse arco, pelo menos, que é... Se tem alguma coisa, se eu puder começar já aqui, que parece alguma coisa, e eu, eu, eu não sei exatamente o que ele tá querendo comentar, mas definitivamente está querendo ter -se algum comentário sobre medicina... E principalmente, sei lá, sobre a dinâmica entre medicina, que ele chama, pelo menos no mangá, de ocidental e medicina tradicional. É, é
1: que eu não acho que ele põe diretamente o um contraponto de medicina ocidental e oriental. Ele usa isso meio como que desculpa as atitudes do... como que chama? Burando? Lando, uhum.
0: Burando. Burando, é. O burando. certo
2: é ser brando, é mas quase nenhum tradutor
1: escolheu o Brando.
0: Mas okay. o nome
2: é inspirado no Marlon Brando, porque o Marlon Brando fez um filme de sensista louco. E fez experimento com animal.
1: Ah, ok ele Esse cara, ele faz Essa dicotomia de que ele foi para fora E portanto ele tem acesso a algumas Coisas que não tinha no Japão da época Mas eu sinto que o que a história Tá querendo falar é menos sobre a Dicotomia entre Medicina, medicina oriental e ocidental E mais sobre a ética Da medicina mesmo né da, da, A ética da, da ciência E da medicina nesse caso específico
2: Eu acho até que Em determinado ponto eles até mencionam que o Brando começa a fazer metade do para pra frente já nem recebe mais o nome de medicina, de tão que extrapolou, uhum,
3: uhum.
2: mas que... todo então, o isso aí é pra afirmar a caracterização do Brando mesmo como alguém fora da caixa. Uhum. 90% dos médicos do Japão nunca olharia pra uma técnica de fora do Japão pra resolver problemas, mas o Brando só olha pra essas técnicas. Ele, ele não é uma pessoa que se prende ao que é normal, ao que é tradicional. Isso... Dá pra ele a liberdade e a loucura de ir até o fim o experimento, acho que é firmar essa característica do Blando, que é importante, que é o sério do personagem.
0: Acho que eu tenho a concordar no final das contas, eu já li várias vezes esse arco pensando, será que ele tá querendo comentar algumas coisas? Mas no final do dia eu acho que ele só eu acho que ele apresenta assim essa dicotomia, mas acho que toda hora ele vai e volta nela, sabe? Pra chegar na conclusão final de que, foda-se, não importa isso, o papel da medicina é curar e não machucar, né? Então foda que Medicina está usando, o é importante a ética do negócio.
2: Até porque é um mangá de, é um mangá de época, é impossível não pensar nisso. No claro, sentido claro. de que tanto a medicina oriental quanto a ocidental hoje já são lugar comum do Oriente e no Ocidente.
3: Uhum, uhum. A,
2: a, a diferença entre tratar com ervas ou ter um microscópio, um médico formado em qualquer lado do mundo sabe de ervas, sabe de microscópio. Nada disso é wow.
0: Tem grandes novidades, né? grandes novidades. É, Não, eu concordo. Tem uns momentos específicos do Magá que me marcam nesse aspecto quando o Burano tá preso na prisão, por exemplo, e aí aparece um médico da má moral nele, falando é, você foi pro acidente, a merda que você aprendeu e trouxe pra cá. Você é um charlatão, não sei o quê. E parece que o mangá tá dando a moral pra ele mesmo, mas aí corta depois, por uma hora, deles desse médico que foi dar bronca nele com uma outra galera e, ah não, você só tá com medo porque esse cara é novo e tá trazendo coisa nova pra cá. Você é mó frouxão também, sabe? Pra mim parece que ele tem esse ir de volta, ir de volta.
2: O cara também com um tema maior do mangá, que é o conflito geracional mesmo.
0: Uhum, uhum.
2: O Blando não deixa de soar como o Rio da medicina?
0: É, é. De que não é, importa o que for, o importante é curar, né? Olha Você, tem esse cara, razão. Você tem completa razão. Tem completa razão. O do
2: resultado e que não pensa em método, como ele tá intimidando as, as elites que falam muito em tradição... Acima de uhum. qualquer coisa.
0: Nossa, você tem completa razão. E, e, é, é fascinante que. Nossa, se, 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 se o Burando é, de fato, a iturio da medicina, é fascinante que o Magá chega muito fácil à conclusão e apresenta ela bem claramente de que ele tá errado, né? Porque, tipo, o que, que adianta se curar se você vai matar mil no seu caminho? Mas ele não, tipo, ele não tem. Tanto essa abordagem tão direta com a Itoriô, de fato. Ah, Ok, você é o vencedor, mas você é um torturador no meio do caminho, sabe? Você tem um completo negação por qualquer tipo de ética que for, sabe? Pra, pra alcançar essa vitória.
2: Eu gosto muito da trama do Blando porque é, é essencialmente uma, uma trama de enlouquecimento. É... Sim. A gente vê gradativamente ele ficando louco, ele perdendo completamente noções morais que eram muito fortes pra ele no começo.
0: Sim. Fascinante. Tem mais algum grande aspecto que vocês querem tratar, talvez, desse arco? Porque pra mim era isso mesmo, a gente pode ir comentando. No final das contas é, assim, um basicamente só character-driven, né? Eu
2: gosto muito desse arco, porque esse arco pra mim é o que estabelece o Abaki como o grande vilão do mangá inteiro. Uhum. Até antes esse arco ele era um... Um vilão secundário, e ele era um vilão pro anoxo, mais do que um vilão pro Manji. Uhum. E, e aí acho que esse, nesse arco onde faz a transição: que o Anóxo some, o Abaki rouba uma vilaninha pra ele mesmo, e, e depois ele até volta sendo assim, mais humanizado, e mais olha só a redenção desse cara, mas acho que no fim das contas o vilão do mangá foi o Abaki. O o
1: governo era pior do que Aito Ryu, na perspectiva do mangá.
0: Sim, sim, sim.
1: Eu, eu gosto... O Wizo, ele tinha falado... Eu vou roubar dele. Pra dar, na verdade, eu vou dar o um start pra ele comentar sobre isso também. Mas é, dá pra dizer que essa história fala alguma coisa, embora talvez não tão incisivamente, sobre o encarceramento e sobre a injustiça do processo de encarceramento. E da, dessa total, e aí é vinculada com essa ética da medicina que é que muita gente poderia dizer ah, mas tudo bem que você pode é, não, é, é ético você fazer estudos ou, ou fazer testes em condenados à morte, eu já vi muita gente falando isso, né? Pau, testa isso no condenado em morte lá e não na gente Ela vai morrer de qualquer é, jeito, né? É, sei lá, teste de cosmético, não usem animal usem ser humano que está condenado à morte, ele já ia morrer de qualquer jeito, e essa história fala um pouco sobre Tipo, é ele ia morrer de qualquer jeito que vocês vão matar, uhum. é, e, e é mais porque vocês querem matar do que por uma justiça, porque muitos ali não estavam não é, de fato condenados à pena de morte por um motivo justo, eles estavam inclusive condenando mais gente do que deveria para poder ter mais gente para o estudo, que é o que acontece exatamente com o sistema carcerário norte-americano, por exemplo. É. E é de você quando você tira o lucro um lucro né alguma coisa do ato de ter alguém preso ter alguém preso se torna uma uma indústria você né? precisa ter a pessoa presa para poder seguir adiante com aquilo que está te dando um lucro entre aspas nesse caso avançar em direção à imortalidade
0: não tão incomum no Brasil também só para constar é, em, em, em muitos países é
2: Qu quando o preso virou uma matéria-prima o objetivo da prisão era passou a ser lotar. Pra você Sim. ter muita matéria-prima. É, mão de a... obra
0: gratuita, né?
2: E o que o arco mostrou muito bem é como quando o objetivo da prisão é lotar, as leis são alteradas pra você poder prender melhor. Uhum. A gente vê gradativamente... Eu gosto muito que esse arco tem a trama de dentro da prisão e a trama de fora da prisão. Da trama de fora, a gente vê gradativamente a sociedade mudar pra ter uma polícia mais violenta e acumular mais presos pra poder ter mais cobaia pro blando. Sim, sim. Isso é uma relação direta que o arco faz.
0: É fascinante como isso, por exemplo, toca no, no núcleo da e da... E da dor ali, né? Sim. Mas é, é, é mais interessante ainda como uma das histórias muito tangenciais que está sendo contadas e que acaba sendo relevante também é, tipo, literalmente das esposas, sabe? Das uhum. crianças e dos velhos que estão ficando sem os maridos que estão todos indo presos, né? Sim, e como e... Que
2: eventualmente prendeu todo mundo, eventualmente é. só sobrou mulher. E não dá é. pra falar que todos os homens da cidade eram criminosos, mas mas eles eram por porque alguém decidiu que eles tinham que ser, pra ter gente na prisão. Eu, eu, inclusive, eu gosto muito que a gente combinou de chamar esse arco de arco da prisão. A gente não combinou de verdade, a gente uhum. só espontaneamente chamou de arco da prisão. Uhum. E eu fiquei curioso. E a Wikia, de Blade, chama de arco da prisão também. Uh. E as listas da internet chamam de arco da prisão. Eu acho curioso que a gente assustamente remete o tema do arco como a prisão... Porque é. ele podia ser perfeitamente chamar Arco do Experimento de Mortalidade. Pra mim, esse nome seria perfeitamente válido. Uhum. E todo um saberia. Mas a gente intuitivamente acha que o, o que reúne esse arco é a presença de uma prisão. Embora não seja uma prisão tradicional. Seja, uma, seja um experimento de mortalidade, de fato. Seja sobre a, o experimento. Seja muito menos sobre a rotina do Manji com o um guarda vigiando a cela dele. E mais sobre médico invadindo a cela. E como a medicina invadiu aquela prisão. Pro experimento
0: é, realmente eu não consigo eu não tenho não consigo apontar como proposital mas de fato a, a, a ideia de cobaias humanas serem essa metáfora perfeita sabe para trabalho carcerário não, transforma pra... muito relevante
2: E para matéria-prima completa porque é aqui o ocidente está usando agora é trabalho forçado mas pode ser qualquer coisa o, o, o corpo passa a ser uma matéria-prima uhum. tanto para cobaia Quanto pro Carrasco que rouba fígado do corpo pra fazer remédio e vender. E todo mundo sabe que ele faz isso. essa subtrama do, do fígado que ele rouba.
0: De querer transformar o, o, o corpo do Manji numa fábrica de fígados ali, né?
2: E, e, e o Carrasco, ele ajuda o Blando a enlouquecer pra pegar mais fígado. Hum. Tem uma cena que ele chega no Blando e falou: Ô, oh, notei que a gente tá testando só com braço e perna. Eu posso cortar um tronco. <risos>
1: Ele sabia o que ele tava fazendo ali <risos> Ele sabia exatamente o que ele tava fazendo Esse tava de fato lucrando Ativamente com, essa, com a, o encarceramento Os outros eles estavam na esperança de lucrar Esse ele tava lucrando mesmo
0: Um outro aspecto que de alguma forma Acaba sendo político também Nessa trama é justamente Pra que que eles estão fazendo o experimento Da imortalidade, sabe Porque, é, beleza O, o, o Bruno tá falando ali, não, mas vai ser mó bom Todo mundo vai ser imortal Mas é. o vilão do arco o Rabaki, ha como é que era? Isso, Habaki. o Rabaki o Que é pro Shogun Ele quer a imortalidade pro Shogun Sabe, especificamente Até alguém fala ali, não, porque você não cria um exército De mortal, sabe E ele fala, não, peço uma ideia, não façam isso Não, ele quer pra elite quer pro, pro monarca É pra isso que ele quer o experimento de imortalidade né? E pra fazer soldado é. é, não, se bem que eles comentam uma hora ali é, não, que, quem é soldado que é a ideia do Blando, não era?
1: Ah, em algum momento eles fazem, né? Sim, ele, não, ele, é... ele fala que ele queria provar que dava pra fazer. É, é. O soldado,
2: Mas... acho que o Blando fala que a ideia foi dele. Mas esse... Eu gosto muito da cena em que o Blando faz um discurso pra Rim de como quando nossa, der resultado nossa, tão ia ser é, bom pra bom. todo mundo. E ela fala, todo mundo é quem você matou agora, caralho. <risos> <todo mundo risos> tá eu <me risos> se vai ser bom
0: pra político que tá vivo ainda hum. e eu, 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 eu acho isso relevante porque até transforma a forma com que o experimento é conduzido sabe, então no, no primeiro cara que eles fazem o experimento, eu já esqueci o nome dele, Dewanosuke Dewanosuke, quando ele apresenta o, 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 quando o Buranda apresenta ele pro Habaki e aí dá um cortinho no peito e cura na hora porra mano isso é bom. é tipo, é, descobriu esse cara anteontem, já tá, tipo, já tá assim, como não é o bastante isso, <risos> mas o Rabak não é, não é o bastante pro objetivo dele, que é criar um shogun imortal, sabe? Literalmente imortal. Então ele vai lá e fura o cara, sabe? Eu, claro que ele ia morrer, dava pra ver, né? Mas, é, fascinantemente tinha algum avanço na pesquisa dele, né? Mas como não atendia aos interesses dele, né? Mas não, entendia, ou, ou, não atendia aos interesses do Rabak. Então a forma com que a própria ciência do negócio era conduzida por motivos políticos acaba sendo influenciada.
2: Uhum. E também foi um pouco pra provar o um ponto, né? O hum. Abaki queria uma segunda cobaia porque ele queria um blando mais desapegado.
0: Uhum, uhum. Ele
2: tava incomodado com como o blando se apegou ao Dewanosuke. Como ele era bah... um
0: médico ainda. Né?
2: E tava querendo que se classe umas cobaias. Eu acho, que tinha... Eu acho que ele sabia que o Dewanosuke ia morrer e esse era o ponto também.
0: Uhum. É. É. Bom, a gente pode comentar então de personagens específicos. A gente vai acabar comentando da trama por inteira. É, uhum. dessa forma. Burando, a gente já acho que já comentou tudo que dava dele, acidentalmente. Tem mais algum aspecto que vocês acham interessante desse personagem?
1: Eu gosto como ele chega quando eu li a primeira vez. Depois, quando eu tava relendo, eu percebi que, obviamente, ele tava plantado ali desde o começo. Mas eu, eu gosto como, quando eu li a primeira vez, eu, ele meio que virou um vilão de surpresa pra mim. Uhum. Porque, tipo, teve o primeiro médico e ele era o assistente, aí ele virou o médico principal e ele tava ali se importando e tentando ele é muito faz...
0: underdog, né?
1: É, e fazendo pra valer mesmo, né? Ele queria aquilo, queria que o Dewan Osu, que é esse o nome do, do primeiro? Isso. Op... Uhum queria que ele realmente se recuperasse, né, relação médico-paciente, ele tava ali dedicado e aí a gente vê justamente ele ficando louco aos poucos, como, como o Iso comentou, e, e isso meio que me pegou de surpresa, tipo, caralho, né, esse cara é escroto pra caralho, veio de lugar nenhum quem é você pra ser vilão, sabe você não era pra ser vilão, mano. não era seu papel aqui, o vilão é o, é o cara de, de bigode aqui, o rabato ele é o vilão, você era só pra ser um peão, porra e não, ele vira um grande vilão ali
0: tanto que eu lembro, quando eu li a primeira vez e ele, e ele vai preso depois que falha três vezes, eu, ok, acabou esse personagem, não tem mais nada dele a partir de agora. Uhum. E aí ele volta, né, então... É, tem, tem esse aspecto de surpresa, assim.
2: E eu gosto como eles enfatizam o talento do Blando, assim. Que o Abak tem aquela perspectiva de todo mundo é substituível, mas fica muito claro que o Blando é a única pessoa, no contato do Abaque, que consegue fazer aquele experimento caminhar.
0: Uhum.
2: É, ele,
1: que, que ele tem um nível de desapego necessário, né? Sim, sim.
2: Não, né? É, que, é que o Abaque, ele tem esse nível de desapego e ele não conseguia desapegar do Blando. E não por motivos de afeto, por motivos de caralho. Qualquer é. outro médico que eu tocar aqui não, não vai pra frente mais. A cena
0: do ah, médico que pôs o braço, o ao, braço contrário ao contrário
1: porra, ali. Né? Pôs o braço ao contrário <risos> e pronto, né? Você vê que, que... Tipo, você já fez isso? Fiz uma vez antes. Já era isso. O Bom, médico você conseguia
0: dar pontos. Ah, não, só sete. Mais que sete eu <risos> é, não consigo. Mais que sete
1: eu não consigo. É, então eu mostrava que ele tinha uma habilidade específica que era necessária pra isso, o que fez ele ficar no arco no final das contas. E ele acabou virando esse maluco que a gente viu. Não sei se a gente já vai adiantar e falar da, da história dele do final, que ele tem esse período de redenção. Eu acho ok nesse período final de ele caminhando pra redenção, mas eu lembrei que depois do mangá pintam... Então, é, ele fez a redenção, mas ele também deu o braço aqui pro, pra esse cara. Que, <risos> eu, 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 nunca, eu nunca gosto desse trecho que coloca Sobre é, a
2: redenção, eu quero falar que fizeram uma continuação chamada Beijo the Imortal Bakumatsu Ark, que é a história da neta do Blando, que herdou as pesquisas dele, e com base nas informações que o Blando uma... deu pra ela... Ele rouba, ela quer sequestrar o Manji e continuar o que o Vô não terminou. Nossa. Porque o Vô treinou ela pra isso. E, e, e eu leio isso, eu penso, ah, vocês leram como o personagem acaba, caralho? <risos> não faz o menor sentido ele lá, monge, pensando, se eu tiver uma neta, eu vou falar pra ela matar o Manji. O ah, problema desse.
1: Não é nem pra ter uma neta, é pra de conversa.
0: Já começa. É, Virou a... um monge, é verdade. É. <risos> então,
2: em algum momento, off screen. Alguém vai dar um CTRL-Z, publicar e chamar de canon e isso me incomoda. E eu quero deixar isso bem claro. Okay. Eu gosto okay. de como termina o arco do Blando dele. Dele querendo visitar a família de cada vítima.
1: E ele lembrava, né? Tanto que... Que no final, mesmo ele maluco, ele ainda tinha um mínimo de apreço, mesmo que maluco, ele tinha um mínimo de apreço pelo, por quem ele experimentava, porque ele sabia reconhecer as pessoas. No final ele tava chamando eles de números, tava. Mas ele sabia quem era cada número, pelo ele, menos. Ele
2: viu uma montanha de coffee e falava: Ei, aquele ali é o 257.
1: É, exatamente. Então ele lembra, pelo menos, isso. Ele, ele guardou, ele tinha esse mínimo de consideração, embora, novamente, chamando de número eventualmente.
0: Então, Tão bizarramente tocante, até de uma forma tão distorcida, quando ele é o único que tá com, tipo, sentindo dó e não nojo do monstro que ele criou, quando, ele, quando o bicho da máscara de metal horrível ali perde os dois braços e começa a se contorcer ali, feito peixe fora d'água, ele que vai perto e, tipo, chorar pra, pra essa criatura horrível, né? Ele, de, de alguma forma, ele é o único que enxerga aquilo como um ser humano ainda, né? Da forma mais distorcida do mundo.
2: Uhum. O Blander teve que destruir a própria empatia por um motivos funcionais dele, despropósito de, de trocar a empatia, mas ele começa com muita empatia. É? E aí você vê que parte disso ele não conseguiu perder, ele só distorceu mesmo. Muito bom.
0: Bom, agora vai ficar difícil, eu não sei muito bem quais personagens a gente pode comentar.
1: Vamos falar primeiro tudo da prisão e depois a gente passa pro arco de que vem de fora e chega sim. no momento que eles se
0: cruzam. Perfeito, perfeito. Ah, bom, dentro da prisão é o Brando e o Manji, basicamente, né? E aí tem vários outros secundários, a gente pode mencionar eles. O, o, o Manji tá
2: realmente apagado no arco da prisão, sim, ele, sim. ele vai apagando cada vez mais. Uhum no começo ele comentava, falava com o Bland e tudo, e de um ponto para frente ele só tá 24 horas por dia dopado?
0: Sim, sim, sim. É isso mesmo. Ele tem o um ponto chave ali da empatia super Suprema, né, com o... De Wanosuke. O... O... De... Com o De perfeito, né, dele... De, Nem ne, ne empatia, assim, do... é, é empatia, mas vamos chamar pro de amizade. É. O é. era brother dele.
2: Eles se conectaram de verdade.
0: É, e, e o, o, o... Essa amizade durar o arco inteiro pro plot point Inclusive, dele furar o olho do Habaki com o um negócio, é maravilhoso. É muito bom. Você podemos
2: falar do De Wanosuke em si. É, é. Eu, eu gosto muito, justamente, dessa cena do olho, do porque o, o Demonosuke não foi recrutado numa pilha de prisioneiros que o guarda falou, próximo, você. Ele pediu pra participar do experimento quando ele ouviu falar porque ele achou que ia ajudar a esposa. Uhum. E no final, o Manji fala só o Demonosuke ia ter a ideia de enfiar a agulha na garganta porque só o Demonosuke já tava pensando como um imortal. Uhum. Tipo, ele entrou no experimento querendo ser que nem o Manji, então ele, ele tentava pensar em como seria o corpo dele com o Manji, ele não tava de paraquedas ali. E aí ele pensava em coisas que o Abaki nunca pensaria, que o Abaki não queria aquilo para ele. Que era guardar o pingente na garganta. Eu adoro isso, eu adoro esse detalhe.
0: E é tão bem construído também, porque antes tem a cena de saindo o bisturi dele também. Né? É tão uhum. bem feitinho Como tudo vai construindo Até chegar nessa agulha E ela ir direto no olho Maravilhoso E o Magi ri fala É maravilhoso.
2: Ele. Imaginei, falei, a vingança do Dewanosuke né? ele,
0: é, ele, ele deixa bem claro né, o, a, a conclusão desse plot uhum.
2: Sim, que, e, e, e nisso ele faz A separação muito clara Que, que eu sinto muito clara Aquela pilha de cadáveres é colateral, o Abaki não pensava neles, o Blando não pensava deles, eles usavam máscara, eles não tinham nem nome. O Dewanosuke, o Abaki diretamente assassinou, foi, foi, foi uma morte muito mais pessoal.
3: Uhum, uhum.
2: Foi o cara que o Abaki matou só pra ser um grande escroto, ele não era... Ah, foi parte do experimento, ah, isso foi dano colateral, acontece com o foi um assassinato direto. E é o que voltou, e voltou no abate.
0: Sim. E é é um personagem muito de carisma também. Eu adoro quando ele fala. Ah, quando eu escutei isso aí, achei aquela coisa de, de rico maluco aí. Mas agora eu tô, tô vendo que é de verdade.
1: <risos> é, e dá, dá uma dó vendo ele, ele desassociando aos poucos ali, né? Ele perdendo, perdendo o brilho no olho, ficando meio malucão, né? Porque o próprio Mangi comenta que ele se acostumou a perder braço e perna, né? Para as outras pessoas, não é fácil você perder um braço e uma perna. <risos> é, é
0: deve Deve doer, deve doer
1: é, Deve doer e o da sensação O dano psicológico É, é enorme, né? Até porque eles não sabem que vai colar de novo. Nem sabem se vai colar de novo. O que, inclusive, pra alguns, não cola. Eu, eu, eu gosto... A gente tá falando de Onasuki, mas eu quero estender um pouco pro primeiro cara que falhou o experimento de cara.
0: Nossa, que, que era cena que... horrível.
1: A cena do... Eu acho que você fez alguma coisa errada aqui, o, o médico. Porque eu não tô sentindo as mãos. E aí tira a faixa e o braço cai. Só descola e sai. correga
0: muito... É horrível. É. Que cena horrível. É. Ele sabe fazer um bom... Body Or, né? O, o, o artista, o Sa Samura. Esse. É, eu gosto. E tipo, <risos> esse personagem eu sempre achei meio, sei lá, interessante de alguma forma que o Manji odeia ele. Ele vira mó amigão do Demon Asuki ali. E aí esse cara, ah, eu não, não tenho crime nenhum. Só queria ver Queria ficar imortal. E, ele fala, é, e, e aí ele dá um socão nele, né? <risos> é, tu é babaca. E, e tem que morrer de novo mesmo pra aprender. E morreu. E morreu. Ah, e morreu. Não durou nada. Perfeito. Dentro da prisão, mais algum personagem? Tem, tem vários secundários. Eu gosto muito daquele assistente dele que acaba se encontrando com a Ring e, e mostra... Eu, eu
2: adoro ele, é o Thoraimon. Toraemon.
0: Toraemon. Toraemon. É. Eu gosto
2: muito dele. Eu gosto justamente de como... Ele começou quando o experimento não era nada, era três caras numa cela, e aí aquilo ali ficou grande demais, ele era a pessoa que continuou até o final?
0: Sim. É, é muito bem feito do mangá encaixar ele com a Rin e, e, e ele ter essa redenção dele, porque ele é tão... Constantemente secundário nesse arco e realmente parece só um personagem observador do negócio, né? E aí, ele, tipo, ele ser um personagem pensante, sabe? Ele ter umas opiniões sobre o negócio todo e ser o ponto de virada pra quem finalmente achar o Manji, eu acho bem feitinho demais. É tão. Ai, nossa, mano. A forma com que todos esses plots vão se conectando entre eles, eu acho maravilhoso desse, desse arco. E ele tem
2: um arco bonde que ele é a testemunha central do quanto tudo escalou pra uma coisa intragável
3: uhum, uhum.
2: Eu tenho até uma cena antes de encontrar Rim, que é ele indo lanchar e ele encontra o, cara, o carcereiro que foi trocado e transferido pra outra cela, e o carcereiro perguntar, pergunta uhum. tá, eu experimento como que tá, eu vi que o Blando voltou, o Blando parecia que ele entendia de medicina pelo menos, e o Taramon só chora, e fala, uhum. cara que tá uma merda
3: <risos> Eu não tem montou...
2: medicina ali, não tem tenho... o plano é outro cara. é ele só chora. E, se... e ele, é como ele viu desde o primeiro experimento, ele tinha a escala, mais qualquer um, de que aquilo saiu do controle.
3: Uhum. Perfeito.
2: E no final, ele tava fugindo. No final, ele tava saindo, correndo. Ele tinha pedido pra sair, <risos> finalmente.
0: É, é. É. é, eu lembro dessa cena dele... dele, Ele, junto com a galera, falou, Não, vamos fugir, e o outro cara perdoa eles, né?
2: Não, mas aqueles dois amigos que ele, que ele tava mentindo quem tava dando o uhum. estágio dele pra eles, que ele colocaram eles na vaga dele pra ele sair correndo.
3: Uhum.
1: Uhum. Ah. É. Eu acho que um outro personagem relevante é a dupla de personagens, né, do, do executor e do assistente é. do executor. É. O
2: assistente só pra execução, né, o assistente ele mal é só
1: as lutas, né. É, só é, é serve só pra luta com, com o grandão lá, que eu esqueço o nome. Exato. Exato. Ah, é só, é exato. só a
2: luta entre grandão é. Tem um grandão é. pra bater no
1: grandão É só pra isso que ele serve e, e pra fazer a piadinha no final de que ele não lembra O poema que o cara falou antes de morrer é, Que o cara falou um poema lá antes de morrer Do morcego, que é o animal do, in do inferno Aí quando o cara fala Ele falou alguma coisa, o que, que era? Começava com mo Aí fala, aí embaixo tem o epitáfio Do, do cara, executor Morto, últimas palavras, mosquito O animal do, in do inferno <risos> o, cara, o cara lembrou Errado o poema dele, mas o o executor ele é mais interessante. Ele eu não esperava que ele ia ser um inimigo que dava algum para alguma algum nível de
0: desafio pro Manji. É porque executor não tem que saber lutar, né? É, então. É. Ele,
1: ele até zoa, aí você fala assim, é, Você acha que eu fico ali só parado?
0: <risos> é, então. é, eu acho a luta dele a mais divertida De todas com o Manji Porque é, é, é quase o, o, o combate Entre samurais mais clássico Que esse manga tem Que é só os dois samurais se encarando né? Tipo, num standoff, né? E a água subindo E ele preso com a mão E aí até chegar na, na conclusão dele sendo enforcado ali é muito bem feitinho, é uhum. uma boa luta mesmo.
1: Sim. Mas é só isso, mas né? serve e... pra ser esse vilãozinho físico do arco, né? Que precisava de um vilão
0: é. físico no arco.
1: E, e, e o vilão, e, e, além do Habaque, é, além do Habaque, que. Esse é o grande vilão. Esse é, o e, cena ele é
0: puta. e ele vira muito monstro de slasher que você adora, Izo. Toda hora ele parece que perdeu. Não, voltei agora. Eu tô aqui de volta.
1: O rabac é o executor?
0: O, o executor.
1: É, o assim. executor ele faz um pouco isso. E corta metal. E corta metal, né?
0: Corta metal, é. <risos> é um personagem de One Piece aqui.
1: É, pois é. Cortou o capacete da menina e ela falou, você assim, nunca enfrentou alguém que consiga cortar metal? Parece o Mr. One falando com o Zoro, isso. <risos> Pau no cu do Zoro.
2: Foi muito bom aquilo.
3: Né? É.
1: é, mas o, o Iso comentou do Habaki que ele também, né? Ele é o vilãozão, de fato, desse arco. E da história, eventualmente, ele vai virar meio que o, o grande inimigo a ser derrotado na história. Também, né? Além do Anotsu. Eu, eu acho que ele funciona como esse essa representação do poder manipulando em seu próprio benefício, né, fazendo essa manipulação toda que a gente comentou, das grandes temáticas do arco, é meio que ele é a representação disso, né, de tipo aí ah, esse é o cara manifestação física dos poderosos querendo só obter o lucro para eles, né, no caso a imortalidade para eles. E foda-se o que precisa fazer nisso. Ele tá realmente no nível de foda-se todo mundo, não quero nem saber.
0: Ele é tão maravilhosamente detestável mesmo, né? Porque ele é o único que tá tão pós-moderno no poder mesmo, né? Ele só quer o poder pelo poder ali, né? Todo mundo tem alguma coisa, alguma moral que seja, algum objetivo secundário. Até o, lá, até o executor ali, pô, quer os fígado, Deixa o cara com os fígado <risos> dele ali. Não, não, o Habaki é só.
2: E curiosamente, isso acho que não é nem um por coincidência. Ele é o único ali no rolê que é realmente um samurai, em questão é. do título mesmo, é único, acho que ele é o único personagem, eu não sei, talvez o executor seja, eu não vou ter certeza. Mas uhum. assim, o Manji não é um samurai, aí Torrio não é samurai. Eles só são gente com espada e kimono. Mas ele não, ele tem o título é. de samurai. Ele, ele recebeu esse título, essa honra, e ele é o menos moral. De todo mundo ali.
0: É, é, nossa. Ele é o mais que... E ele mais parece o um samurai de todos, inclusive, no design dele.
2: E na postura e tudo mais, né? É. Ele tem esse senso de descartabilidade de que todo mundo, pra ele, é substituível e, é, e serve pra ser usado. Esse arco é uma extensão do que ele já fazia com a Mugai Ryu, inclusive. Que era pegar condenado à morte e mandar trabalhar pra ele, em troca de não morrer.
0: Vocês têm completa razão, eu nunca fiz essa associação, não, mas tem. Nossa, você tem muita razão, isso, de que a Mugai Ryu é. Ah, não, é o que você falou, estranho. Ah, essa galera já vai morrer de qualquer jeito, dá alguma coisa pra eles fazerem, né? Sim. O, dá o dá Manji... uma chance, dá uma chance aí pra eles, é.
2: <risos> o Manji só vai parar nesse arco porque ele é iludido. É. E vai pensar o Abac sobre a falsa premissa de que ele ia entrar na Bogai E na prática.
1: Meio que entrou também.
0: É. é Ser um condenado à morte, trabalha pra mim aí. Hum, sim. Perfeito. Sendo
1: que, lembrando, quem condenou eles à morte foram eles mesmos. Exato.
0: Sim, sim. <risos> e até mesmo dentro da mugairyu tirando tirando o, o, o Shinra, esse é o nome dele, né?
2: Shinra. É, tirando é.
0: o Shinra, ninguém merecia estar tá ali no meio, né?
2: Oh, tinha um cara lá, o Shinriji, era o mais fraco de todos que gostava da Hyakurin. Shin. o Magrelão ele comenta que ele ficou frustrado porque ele calculou errado, ele achou que ele tinha roubado 100 mil a menos do que ele precisava pra segunda da morte, mas não, ele roubou a, a quantia exata pra segunda da morte. É. Ele achou é. que tinha calculado pra não pegar pena de morte e ele errou o cálculo. É. Mostra como é completamente arbitrário é, essa é noção verdade. de daqui pra frente tá liberado pra te matar.
0: Pois é. A forma com que o Rabak destrói a Iturio é envenenando a galera. É, tipo, é completamente desprovido de qualquer ética do negócio mesmo, né? Código é, Bushido
1: não, não é aplicado ali. Ah, de forma alguma o único que age como um samurai de verdade é um guarda aleatório no final do arco que ele tá falando, vamos soltar todo mundo e aí o cara que tá acima dele fala não, a gente tem que pedir não sei o que aí, ele vai lá e desacorda esse cara e fala assim eu vou abrir o portão e se me culparem depois eu me mato aqui, não tem problema mas vamos resolver esse negócio do jeito certo e <risos> ele é o único cara que, que libera todo mundo ali que tava preso, é o único samurai, é o um cara aleatório sem nome na história, é isso esse é o samurai da história, o samurai e, é, idealizado, né? Porque no final os samurais também eram escrotos.
0: Desculpa, eu vou voltar agora um pouquinho pra trás, mas é que a, a, agora que eu fiz a conexão óbvia também na minha cabeça de que esse experimento, que a gente não comentou talvez até pela obviedade do negócio, de que esse negócio de experimentos que causam morte para tentar alcançar a imortalidade é tão inerentemente o arco que nunca encerra do manji, sabe? de que, ah ok, eu ganhei a imortalidade porque eu matei mil pessoas que, que, eu, eu, eu tenho alguma coisa oi?
1: 100 né, um pouquinho é, menos que... <risos> 100
0: pessoas estão me dando uma missão nessa vida, o que, que eu vou fazer? vou matar gente pra compensar isso né tipo esse é o arco dele esse é o arco dele, aprender que não, não dá pra matar pessoas pra compensar a sua morte velho, e tipo, o mangá é, pra...
1: E não é só isso né não dá pra matar pessoas pra atingir o seu objetivo que pode ser a ou qualquer objetivo é, você é. diz ser bom, que também esse é o arco do Itorio, que era, ah, eu quero que meu estilo seja respeitado, e para isso eu vou matar todo mundo, estuprar senhoras, e é isso aí sabe? E, e mais
2: que isso, também não adianta se matar, o, o Mangeli é imortal porque tentou fazer Harakiri pra pagar os pecados, e a Monge Sim. falou, se você se matar, você não vai pagar pecado nenhum, vai só morrer uhum. e eu acho que justamente o, o final, o Blando tendo visitar a casa da esposa do Leonossuke tem muito mais valor do que se o Blando tivesse se matado de vergonha?
3: Sim, sim.
2: Que não, que não ia significar nada. Ele se matando no final
1: é. Ele é. achar
2: que ele tem que impedir Ele tem que fazer o mundo um lugar melhor Isso significa alguma coisa
1: É, é meio que dizer que Toda essa história de matar e morrer pelo seu objetivo É uma idiotice, é, essa é uma ganha toda Tipo, é, é, vai, o... vai matar e morrer Pelo que você quer, é uma ideia bosta
0: Ou até mais do que isso Tipo, Parece agora pra mim que Blade É quase uma antítese uh, Osimandias, sabe de, de Watchmen, que é o um exemplo clássico de Não, os, os fins justificados ficam... É, os meios justificam o fim, né e parece que a, a temática eterna e constante de Blade é que não, os meios é o que importa, velho foda-se o fim o, o importante é o que você tá fazendo agora, nesse momento exato, sabe exato, porque você, porque você não sabe qual vai ser o fim para começo de conversa né? então age feito <risos> feito um, um ser humano decente, esse arco nunca, spoiler esse arco nunca termina pro, pro mangi. eu acho meio, não, meio até... frustrante isso no não Manji. terminou
2: do Bakumatsu inclusive isso não é um dos efeitos do Bakumatsu que Aí passou é tem que... anos e o Manji matou mil homens e descobriu que ele não estava redimido
1: uhum.
2: e quem não sabe mais se redimir ele tá procurando o que fazer mas é meio
1: que tipo é, é uma discussão ética que não tem solução no final é, das bom. contas né é qual, qual que é o que que você faz para se redimir pela morte de um monte de gente não sei não sei a, Ninguém a, moça sabe.
2: Pro, a moça propôs pro Magie no começo
1: Larga a espada pra
2: sempre é. E ele descobre que isso é só muito difícil Mas talvez a redenção seja Aham uhum.
1: É um trabalho hercúleo, de tão, de tão difícil? É. é. E Definitivamente, e... matar mais gente não é a solução. Da mesma é. forma que matar pessoas pra curá-las, da, da possibilidade de imortalidade pra outras, também não é uma solução.
0: Não é à toa, a gente tá saindo muito do arco agora, eu vou voltar depois, mas só queria ter é, esse... mas a
1: discussão tá no arco também.
0: Não é à toa que o um mangá termina num time skip numa era em que é proibido andar armado. Sabe? E o magia o... anda mesmo assim, com a arma escondida. Mas termina Não, ele com ele... Enterra, ele
1: enterra é. tudo no final. É, o é mangá
0: termina com ele enterrando as armas. Tipo, precisou... Forças proibir. além dele. É, forças, é, exato. Proibir forças além dele pra pô, ele finalmente chegar nesse momento em que ele larga as armas.
2: Mas o mangá encerra com o tema de que ninguém aprendeu a lição...
0: Sim, sim. Uhum. Sim,
2: sim. É, o... E ainda sobre a barca eu quero só reforçar o que eu já disse, que acho que a grande marca da vilania dele é que foi ele que deliberadamente e de propósito enlouqueceu o Blando.
3: Uhum.
2: Acho que essa é a, é a grande vilania pessoal dele no arco inteiro. Ele viu que o Blando é esse médico é talentoso, ele sabe o que tá fazendo, ele tá no caminho certo e ele chegou em respostas muito boas. Mas ele tem um tiquinho de ética. Então vamos torturar ele até essa ética ir embora, e ele ser a pessoa que eu quero que ele seja, e é visível o quanto isso foi deliberado. O quanto ele ia observar o Blando desenhar com o shoyu na parede, crescer o cabelo, perder o olhar, até falar: ah, agora ele tá bom, agora você pode pôr uma cobaia na mão dele. Uhum. Essa é pra mim, a grande vilania dele, a parte mais perversa mesmo. Sim. Como ele quebra o Blando. Até o Blandon não tem empatia mais pro procedimento do poder da continuidade.
0: Fora da prisão, então, acho que a gente pode comentar um pouco da Doa e do Isaac, até como dupla de personagens mesmo. Uhum. Eles são quase tangenciais, né? Na maior, na maior parte do arco, ao o que tá acontecendo. Tem, 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 uhum. a enorme, tem a enorme coincidência de ah, não, vocês se encontraram com a Rinha agora vocês estão morando com ela, né? Que dá início a esse núcleo.
1: Sim. E eles são uma... Uma das tentativas de tornar a Eto'o um pouquinho menos escrota. <risos> é, sim. eles são, né, são do, do pessoal do Eto'o são os que menos são escrotos, né, como dupla. A, a Doa poderia ser mais, se ela hum. não tivesse o Isaac que parasse ela.
0: Uma gata seu de boa
1: daquela, daquele jeito né? ele tava lá quando estupraram, só não fez mas tava ali do lado, não impediu porra nenhuma
0: oh, eu adoro o menino, salva... o menino selvagem que aparece nesse arco também, é, também
1: que, não que parece... é totalmente maluco, não
0: parece uh, querer machucar ninguém não
1: é. mas ele o que eu acho engraçado, eu tava relendo aqui o volume físico e ele tem o resultado de uma votação de popularidade e, e, a, do... e a doa ganha, porque teve um cara que votou muito nela. E aí o comentário do, do Samura é tipo, pô, isso aqui não é Shonen Jump não, caralho. Não, não manda um mil votos que aí você vai ganhar, porra.
0: <risos> é, esse concurso de popularidade que, que a Doa ganhou, é, tipo, era um número absurdo mesmo. Sim, é, sim, era... sim, o cara
2: fez até o um comentário de que ele pensou que, primeiro ele pensou que aqueles mil votos não valiam. Aí ele uhum. pensou, não, ele pagou uma carta por cada voto. Quantos, quantos mil ienes ele pôs disso? Não, ela tem que ganhar. O cara gastou muito dinheiro com essas cartas.
1: É, fica a dúvida <risos> o que, que ele viu nessa menina de 14 anos que ele gostou tanto, assim, né? Mas quem
0: sou eu pra julgar? A mesma é. coisa que esse português de 30 viu. Ah!
1: Ih, <risos> não, ele, ele viu um quê de filha ali, eu acho. Ou não? Você acha que é um casal? É, não não sei, ali. não ah, sei. É. Não, 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 não,
0: melhor não pra pensar mim, nisso. Pra mim
1: é pai e filha
2: ali. Pra mim, não, pra mim não, não é pai e filho, tu mas dor, também né? não é romântico. É uma... É, é protetor protegida.
1: É, então Ele talvez.
2: sente responsável em cuidar dela, mas não acho que é cuidar como filha. Mas, mas é cuidar, não é, não é pegar, não é nada disso. Hum. A, a, a Doa, ela é membro da etnia Ainu. Ela não é.
1: Ela, ela foi criada
2: por Ainus. É, por por é. é obrigado pela correção. Ela foi criada por Ainus. Ela é membro da cultura
0: Ainu,
2: Que apesar de ser uma cultura para você ir Japão, é muito difícil
1: você ver em mangá representativo. É, Tirando o Golden Kamui.
0: Pois é. Isso pois em é. Golden
1: Kamui é todo meu repertório. Tem Shaman King, tem um, Shaman tem um King, cara...
0: Shaman King, eu ia falar de Shaman King é. também. Tem eu, eu cara de Shaman King.
2: E curiosamente, eu já vi a Inu se manifestarem que eles não gostam de como eles são retratados em Golden Kamui. Ah. ah. Aí eu não vou saber entrar no detalhe exatamente do problema, mas o grande lance é. É visivelmente um grupo subrepresentado pra quantidade que eles existem no Japão. E que é interessante ver o Saboru tentar trazer eles. Eu não sei se os nos gostam da dor ou acham ela boa representação,
1: mas o Saboru obviamente não é um Ainu. Não. E não sabemos também se ele representa bem. Não
0: sabemos. Não sei. Mas. Parece um Tiquinho. Sei lá, eu não sei. Bizarro. Todo o plot dela com os Ainus é, tipo, o quão ela não queria ela... fazer parte daquela cultura Sim, no é... final das contas. Ela né? fugiu da cultura. É, como ela se via como uma estrangeira naquela cultura, principalmente por aspectos étnicos, né, do que qualquer outra coisa, né. Tem uns momentos ali que falam de, não, você não tem a cara das pessoas que nem aqui. A gente nunca vê os Ainus, né, a gente só vê eles sendo mencionados, né. Uhum.
1: E ela como personagem pra esse arco é bem qualquer coisa também, vou falar a verdade, né? Ela é bem, sei Eu lá... Eu me não... bastante
0: tipo, com a... Com a conexão dela com o saco. É. O flashback ah. que tem deles dois é, os, é, os, é as únicas partes que eu acho realmente interessantes dele, sabe? Uhum. Essa eu, ideia de, ah, é, é um missionário fora daquela região encontrando uma outra menina que também se vê como uma estrangeira na terra dela. Essa ideia é interessante pra mim. A,
2: a cena na, quando eles estão dentro da prisão, eles veem uma pilha de cadáveres e ela congela com um específico. Vai abraçar, a gente fez só de costas. O corpo, duas vezes maior que ela. Aquela me pegou demais, acho muito é, bem construída. É, é. O, hum, o tom, nossa. especialmente, daquela
1: cena. Sim, sim. Ah, sim, porque, porque né, é tudo que foi construído desses personagens. Eles têm é. essa relação, é isso. Então... É, quando abala isso, é, é interessante. E, mas... e era
2: bem one-minded mesmo. Elas não estavam invadindo, que elas queriam parar o experimento, que elas queriam salvar todos os pesos, que elas queriam destruir a barra, que elas estavam fazendo o um resgate de duas pessoas. Exato. E no meio da missão eles descobrem que, que uma já foi. É. Que pra uma delas, acabou ali mesmo. É bem forte essa cena.
0: Uhum. E, e, e também a relação dela com a Rin. Eu acabei gostando também. Acaba sendo. Você vê as duas como irmãs e ele adora fazer, né? Umas páginas. Uns quadros grandes das duas lado a lado em pose cool. E eu é. sempre gosto dessas pose cool, das duas juntas.
1: Ah, e, e é legal como ele coloca, é, pela primeira vez aqui nesse arco, eu diria, no mangá inteiro, a Rin num papel de. De ah. ela tá meio que no controle, de alguma forma. Sim. Tipo, ela é a madura do rolê. E é, tipo, a primeira vez. Sempre ela tem a Hyakurin, sempre tem o próprio Manji. E aqui, não tem. Tem uma, uma pessoa mais impulsiva do que ela era. Então, é legal ter Arim nesse, nesse aspecto de... Não, vamos pensar um pouquinho que seja... Né? Né? Ou, ou vou assumir a responsabilidade aqui de eu tomar as chibatadas porque ela é melhor de luta então é melhor que eu apanhe mesmo.
0: E quando o Isaac morre a Doa vira até mais vulnerável do que a própria Rin, né? Ela vira uma criança que não sabe o que fazer mais Sim. Vamos falar da Rin então mesmo ok? porque uhum. você tem completa razão é, a gente pegou aqui basicamente a conclusão do arco dela, porque vem a bem longo prazo, vem do começo do mangá dela sendo uma completa inútil, né, tem aqui o, o arco de treinamento dela que é um arco que não existe, né tipo, o Manji fala pra ela ok, você quer treinar, começa a balançar essa espada, e aí ela tipo, tem uma cena dela balançando a espada e acabou ela não, não presta pra isso <risos> né? É. Ela não presta pra ser... para ser espadachim, que seja,
1: né? Ah, ela é. presta só pra dar aquele um golpe que ela tem. É, que ela... nem é a... golpe <risos> É um golpe bosta que desloca o ombro. Inclusive,
2: é. que esse golpe falha pra caralho ao longo do mangá inteiro e falhou nesse arco de novo. Ela solta na barca e que merda essa espada. Eu sou um samurai, se enxerga.
0: Não, mas você ela tá muito funciona errado. Funcionando fogo funciona no fogo que é o único que precisava acertar. Você tá muito errado, porque isso é uma conclusão de longo prazo também. Porque quando ela tá com a Natsu, Anutsu eu não lembro. A que ele tá com uma doença ali, o que, que ele pega mesmo? Alguém, alguém lembra?
2: É, tétano.
0: Tétano, ele fica com tétano, exatamente. Ele fica completamente vulnerável também, né? E aí ele fala, pra, ele, ele fala pra ela, seu golpe é muito merda, não serve pra nada, só serve pra distração. E aí é, acontece uma cena com ela, que ela, ah, ok, eu vou, vou usar pra distração e se mata essa galera. E aí, tipo, é, agora, de e agora de novo. Ela distraiu
2: o, o abaque.
0: E aí, tipo, é, e é, o Moji literalmente fala pra ela, eu só preciso de uma distração. E ela, uxi, vai lá, é, é, meu poder serve pra isso mesmo. Joga a espada aí pra distração. <risos>
2: é, é, não, é que ela faz um twist. Pra poder Sim. pegar fogo, e o Abaque com roupa de fogo fala Você acha que esse foguinho para o um samurai, caralho? E, e visivelmente não é afetado de verdade é pelo isso, fogo.
0: É. 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 Não.
2: mas sim, distraiu, você tem razão
1: e ela explodiu a entrada lá jogando a pólvora lá também aquela cena dela dentro do do túnel com fogo na boca é uma boa, boa página né?
0: excelente é excelente. Boa página. toda a é. invasão é boa eu gosto bastante
1: e... é, é intensa né? toda essa invasão ela não para, é um ritmo e... de quatro volumes basicamente e... Disso. E tem onde
2: não acabou que é, que é um labirinto e, a, e, ela, e ela tá correndo cega assim, ela não tem mapa, ela não tem ideia ela uhum. perde as no meio. Ela tá indo no instinto, dá pra mim dar uma energia de tensão muito boa.
0: E isso culmina tão bem na página dela encontrando o Manji. Ela achou essa página dupla tão bem desenhada, que é ela só du... correndo pra frente, virando os olhinhos de canto e só tem essa sombra em metade da outra página do Manji ali
2: hoje tá com o maior sorriso do mundo, eu adoro, ah,
0: eu adoro esse tropo. o cara só tá sorrindo muito. É, <risos> yeah, eu, eu acho que é uma conclusão de vários arcos que ela recebe agora. Porque, tipo, nessa invasão inteira ela só apanha também, sabe? É uma é um arco de degradação da, da, da pessoa ali, tipo, de ter que vestir roupa de mendigo fedorenta só pro guarda... Deixar ela entrar rápido ali. E antes... Uma chibatada. as, as chibatadas. Que não é nem... Com chibata nenhuma. é Com a espada ali. Com o cabo da espada. É horrível. Horrível. Hum. Numa, numa das várias cenas que o Samura adora desenhar de mulher sendo torturada.
1: É legal disso. Deslocou é, 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 o, é, o ombro é,
0: dela. É pra ela sendo participativa ali. Pô, ajudou a, ajudou <risos> a derrotar o rabaque ali.
2: E o Estranho falou dela... Tá mais adulta nesse arco, e desse ser parte do arco dela. E quando ele encontra o Manji, o Manji deliberadamente chama ela de adulta. Que é uma coisa que ele nunca tinha feito antes. É. Uhum. ele sempre diminuiu ela, por não ser uma adulta.
0: Sim. E Sempre aí, você. Colo...
2: Já... Sempre colocou ela no lugar dela. Falou: não, não, se você é a criança, eu, eu sou o adulto. É assim que tá funcionando.
0: Ele fala: nem te reconheci, né? Tipo, a ringa eu conheço não tem essa cara de adulta.
2: Eu, eu achei que tinha a sua cara, mas tava adulta, não, não, não podia ser a
0: ringa. Que vem justamente antes de. Você já comentou isso, mas aí eu gosto eu queria reforçar que é tão É tão catártico ela dando as porradas ali no burando. Tudo demais. É muito que bom. Que maravilha. Pegando ele pelo cabelo. Maravilhoso.
1: É a única pessoa que ela vai ter a possibilidade de dar uma surra. Então <risos> deixa ela dar uma surra a nesse cara. A única pessoa
0: que
2: não aguentava <risos> dar porrada naquela prisão. O Blan não, não batia em ninguém, <risos> visivelmente.
1: É, então deixa ela ter o momento dela. É. É, eu, acho que, eu acho que a gente falou dos personagens. Eu só queria hum. ver a opinião de vocês sobre o, o, essa conclusão do arco. né Tipo, o próprio andar do arco. Na verdade eu quero fazer uma pergunta específica de algo que eu não gosto nesse arco. E esse cara compridão aí? Tipo, ele acrescentou pra, pras discussões que o mangá tava trazendo nesse arco e trouxe alguma coisa interessante? Ou ele foi só pra travar um pouco a luta final ali? Porque eu sempre odeio, eu, eu odiei quando eu li a primeira vez e eu odiei dessa vez quando chega esse cara malucão dos braços compridos e Ah,
0: tá, um monstrão ali. É. É, eu acho que, sei lá, não acrescenta nada à conversa mas é uma lutinha <risos> da hora, é isso.
1: Ah, eu não acho nem nenhuma lutinha da hora também.
0: Eu gosto, eu gosto. Eu acho que
2: ele foi só pra Jaya. Eu tenho uma única crítica: que eles queriam fazer um efeito emocional de fake out, mas o saco tá vivo de verdade. E o Brando racionalizou: ah, eu calculei errado a velocidade com que ele sangrou e fez que ele tava morto. Porra! Seu médico mete o pulso dele e vai tomar no teu cu. É. Sabe por que eu cheguei? Sangrou menos agora. Já pode jogar que já morreu, não. É, é. <risos> Que técnica é essa? Contei até 200, ele não grudou, então morreu. Não, e fora que, assim, é uma precisa imortalidade, ele tinha que estar com a mente um pouquinho mais aberta.
0: Que... Mas eles, eles comentam sobre isso no mangá. Eles falam, né, tipo, pô, tua experiência tá tão merda que você deixou uma me... um o cara, cara é imortal amo, passar. É, é, é. Você deixou um cara imortal passar.
2: Ana, é que pra mim era muito melhor do que contar da 200, pôr a mão no pulso dele... E ver se tá batendo ou não tá batendo. Uhum. É, é o que eu faria. E, e eu sou muito leigo. Eu acho que essa ideia é melhor.
0: Eu achei que você ia comentar de outra coisa. Porque eles tentam dar uma resolução feliz no final ali. De, da do e do Isaac encontrando a Rin e o Manji. E é honestamente tocante, né? De alguma forma, criou um senso de amizade entre esses quatro personagens. Mesmo o Manji não tem a mínima ideia de quem é a do e o Isaac. Sim. Uhum. Mas o que eu não acho tocante, na verdade, é que... <risos> o, o, tem uma parte ali que o Brando falou ah não, até a primavera o efeito de todo mundo ali vai sumir
2: bosta, bosta, merda, era pro saco ser imortal uma vida inteira é. eu odeio que tinha um porém, é tudo psicológico Horrível essa conclusão. É, não é
1: que é psicológico, é que os vermes vão parando de funcionar no corpo não, da é, pessoa. É psicológico
2: porque se você tiver o mindset do imortal, os vermes continuam. E isso a gente descobre no arco seguinte com o Shinra.
1: Não, é verdade, eu, Porque é o
2: Shinra eu... não pede a imortalidade na primavera, porque o Shinra ele queria ser imortal <risos> e os vermes reagem a isso.
1: Ok. Eu. Eu sou contra. Eu, eu sou... É que eu não gosto do Shinra. Nunca.
2: É, é, eu, não, uma boa. Eu, eu gosto quando ele foi introduzido, mas acho que ele ficou mais tempo no mangá do que ele era bem-vindo. É, ele... não, não. Ele fez hora
1: extra. Ele fez hora extra longuíssima nesse mangá. Nesse
2: <risos> próprio arco, inclusive. Eu, eu lembro lendo, quando voltou o Shinra, eu. Não, pra que voltar o Shinra? Não,
0: que vocês estão tão errados? Mano, é o Man. maior vilão da história dos mangás, o Shinra, pra mim. Eu adoro a aparição dele nesse arco. Porque, tipo, quando parece que tá tudo bom se ouvindo, esse filho da puta aparece, não, esse filho da puta não. É que, é que eu acho mais interessante, é aqui,
1: no final o autor quis amarrar uma coisa com a outra, mas eu acho mais interessante ser o menino se vingando, uhum. o menino da, da, da máscara. E se fosse só isso, já tava bom, mas não, aí meteu o China também, então, aí já...
0: Eu gosto dos dois aparecendo juntos ali no final. Eu, eu, eu acho isso interessante. Quando, quando é que você se conecta meio tangencialmente também, de alguma forma, porque muito da relação da Rin e da Doa é meio que da Rin perdoando, não a Itoriú, mas tipo, pelo menos essa menina de alguma forma, sabe? Tipo, uhum. ela, ela vira pra ela e fala é, você não tem que saber do que eles fizeram de qualquer jeito, sabe? Você, você é uma criança, sabe? Ela, não é a culpa sua o crime da, da organização. Bem... E, né, e aí aparece o totem do, da mensagens de... de perdão desse mangá que é esse menino. não ah, é? Eu acho muito bom a aparição dele. E do Shinra também. Eu adoro o Shinra. Que ah, vilão Oxi. bom. Que... Gente, esse vilão é bom demais. Você Cês... de Cês... 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 não sentem, tipo, um ódio no âmago de vocês, ah, desse é? personagem? nós na, Nas sentia, primeiras duas vezes.
2: Eu sentia. <risos> e aí o Magatsu derrota ele. E foi e mim E pra mim foi. E pra mim ele não tinha mais assunto nele. Pra fazer ele voltar uma terceira vez agora eu,
0: Mas agora eu sou imortal É, é bom porque ele dá um bom trabalho E agora ele é imortal É tipo Não, oh.
1: isso, aí, isso aí é a reação de, é de Adolescente Ed adolescente é, é ele Só que agora imortal Então é melhor por causa disso <risos> Não, é, eu, eu acho que ele fez hora extra e, e nesse arco, no finalzinho Essa aparição dele, pra mim, já é hora extra já.
2: Eu, eu acho que era pro Magatsu ter matado ele de primeiro Eu acho que ele voltar pra brigar com o Magatsu Foi bom, foi bom mesmo Foi uma boa luta ele era um bom personagem, mas ele tinha que ter morrido ali, ele ficar vivo e voltar não agregou nada a ele mesmo
0: uhum. é bom, porque o Magatsu mata ele, ele começa a, a tipo, rir de tesão de, de falando, caralho que delícia, eu nunca senti um ódio mortal por duas pessoas ao mesmo tempo que maravilha e ele não voltar depois de falar isso que não, é claro que ele tinha que voltar
1: mas felizmente a gente não vai falar desse arco, se fosse falar desse arco aí, eu ia reclamar bastante do, okay. do arco do A não é o arco da prisão, o arco da prisão é legal, de forma é. geral. Eu não gosto do, do magrelão, mas. Eu...
2: Eu, mas eu acho impactante
1: todas as cenas que mostra cadáver empilhado, que acho que
2: é. é. Tenho duas na minha cabeça. Quando a Doa encontra o saco numa pilha, e quando a dor e a alim vê uma pilha no rio, assim, sem só despejada. Ah, né? é, é duas muito pesadas. O mangá ele, é, ele tá muito bom em tom, te fazer entender o horror que é. Se extermina em massa, essencialmente, da cidade inteira. Sim, sim. É. É. O, o literal genocídio
1: é. terminou
2: uma cidade.
1: Era Edu ali, não era Edo? Era Edu. <risos> é, é fictício mesmo esse mangá.
0: <risos> não, falou, tinha, não
1: tinha sobrevivido a nação. Sim, 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 sim. Se esse mangá fosse real, não, no Japão não tinha sobrevivido. Não.
0: E... Bom, chegamos aqui ao final. Vamos, vamos dar cada um uma conclusão, então, do, do, que, é, do que acha... Sobre esse arco, então, de Blade. Foi gostoso comentar aqui com vocês. É, começa você, Estranho. É o que eu
1: comentei. Eu gosto desse arco, exceto das partes que eu não gosto. <risos>
0: que, que, é, que é... O magrelão. É,
1: é, é, é o magrelão. Na verdade, assim, eu sinto que até toda a fuga, ela é frenética. Mas ela não acaba, porque não para de aparecer gente. E aí isso fica um pouco cansativo é, pra mim. Sim, e,
2: é, só, tem que Você apontou o magrelão e, e fica um pouco... Vamos fazer ele encontrar um cara mais estranho cada vez mais?
0: É, é. E Esses so... dois volumes finais tem um que meio de o Retorno do Rei? De, tipo. Ah, ok, acabou. Gente... Não, ainda tem mais um pouco. Ah, não, é. não.
2: Inclusive, é. eu... eu... o Banji mentiu, né? Que quando é. ele encontra o Banji e fala que eu sou no castelo de Ender, ele, porra. Ah, você está no castelo você é a saída? Então tá fácil, ele só sai correndo e sai. Aí eu penso, pô, então vai ser fácil. Não, não, foi difícil. Enfiaram <risos> o mil zumbi no meio. Enfiaram o cara imortal com o capacete no meio?
1: Corre, não Como... tinha um tempo de arrancar o braço do manje ali pra ele soltar daquela porra daquela parede? Não,
0: isso é muito mentira, é verdade.
1: É. Toda hora, ô oh puta, apareceu alguém não vai dar tempo de arrancar seu braço. Vamos, vamos, vamos mais uma luta mas enfim, tirando esse frenesi louco do final que não acabava mais, que fica um pouco cansativo eu gosto de forma geral, tanto da ideia que é o que a gente comentou lá no começo dessas é, mensagens mais gerais que o arco passa quanto da implicação para a história quanto até da, da exploração um pouquinho diferente da imortalidade do, do Mangip que a gente vai vendo ao longo da história várias facetas dessa imortalidade e aqui é, é essa científica eu acho interessante, mais ou menos né Tipo, é uma ciência maluca ainda dentro da história, mas é uma ciência para todos os efeitos. Então eu acho legal esse aspecto e é um bom arco, é um bom arco. No... Talvez do... do Blade of the Mortal talvez seja o melhor, eu acho não sou tão fã do, do Shin, eu não gosto nem um pouco. E o arco final, eu acho ele um pouco, um pouco convoluto. Então acho que talvez o arco da, da prisão seja o melhor de, de Blade of the Immortal.
0: Gosto muito desse arco. O que você comentou aí, tipo, do, da exploração da imortalidade, foi algo que a gente nem comentou, mas é meio válido como algo interessante do arco mesmo. Porque é muito aquele negócio... Que você fica conversando com os amigos Ah, e se fizer isso aqui com o Wolverine Ele recupera, sabe? Uhum. E é muito isso. Ah, ok, e se você cortar o braço? Uhum. Dá pra, te, dá pra secar esse cara? Dá pra abrir ele, né? Uhum. Como é que você faz uma cirurgia nessa pessoa? É bem isso, ele explorando a imortalidade dessa forma e, e ideias, né? Ideias criativas que dá pra ter. Eu, eu gosto bastante desse aspecto. Conversando com vocês aqui, eu acabo gostando mais ainda do arco. É, é realmente impressionante pra mim com quão intrinsecamente ele vai Ligando esses inúmeros Personagens tipo, Teve coisa que a gente não comentou Tipo, os outros dois Da Mugairio, a mulher E o cara do óculos escuros Como é que é o nome deles fora, e rea... É, rea é. Rea... Tipo, eles estão conectados nessa porra desse arco também. Tipo, ela, ela é mal participativa para as mulheres se revoltarem ali, né? Ela vai lá, mata o cara. E, e, e tipo, como cada um desses personagens vão, vão se conectando nessa história. Porra, a Toriyu, tem o um cientista maluco ali que ajuda. Mas no final não ajuda nada, no final das contas.
2: ele dá pólvora para eles.
0: Ah, é verdade, fez a pólvora. Ah, não, não, eles roubam dele. É, mas ele, mas ele deixa roubar, porque ele não deixou roubar o mapa, no caso. sei Eu, eu gosto muito mesmo de quão no fio da navalha ele vai conectando esses nem núcleos, esses inúmeros personagens completamente desconexos vão se encontrando pra chegar no, no clímax o, o, o exemplo que a gente deu ali do, do, da agulha no olho do rabaque é muito bom pra mim, tipo, um monte de coisinhas foram acontecendo pra por chegar nesse li, literal ponta de agulha, ali, muito bem feito e vocês, o que, que você tem de conclusão desse arco?
2: Eu gosto desse arco ele é o meu arco favorito de Blade e, e sempre foi, desde que eu li pela primeira vez, eu já pensei Blade tá na sua melhor aqui na época eu era mais moleque eu não, eu não tinha pensamentos anticarcerários ainda e isso obviamente ter crescido e pensado em mais posições políticas só melhorou esse arco pra mim, mas pra mim ele sempre foi grande pelos personagens, principalmente porque eu adoro o Abaki eu acho que o Abaki é um excelente vilão ele é um personagem bem caracterizado, ele é complexo, ele é denso Cada arco, o Abaki mostra uma faceta diferente. Eu acho que esse mostra uma das facetas mais interessantes dele, que é justamente a desumanização. É como para ele, todo mundo é descartável e todo mundo é um objeto. Nem, nem o Blando, nem o Dewonosuke, nem o Manji, nenhum deles, pro Abaki, era uma pessoa. Isso para mim é muito forte. E deixa, faz dele um bom personagem e um bom vilão eu acho esse arco todo do caralho.
0: Pena, pena que eu nunca consegui convencer ninguém da gente fazer o reenquadrado de de agora, agora não
1: vai ter mesmo.
0: Agora não vai ter mesmo. E, e, isso aqui, esse, esse episódio foi, um, foi uma jogada pra baixo. Eu queria mesmo era comentar é, do mangá de... inteiro. Entendi. Mas, mas... Foi na
1: negociação, você, você deu um é. contra, uma contraproposta e foi o que você conseguiu na negociação.
0: É. Não, melhor que nada, melhor que nada. Tá ótimo. Eu, 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 eu jamais ia querer... Ter que escutar vocês toda semana falando do meu personagem favorito, o melhor vilão da história dos mangás, que é o Nossa, Shinra.
1: Nossa, o reenquadrado do arco do Shinra, o último arco do Shinra, ia ser só tragédia. A gente ia é né? brigar, a
0: gente ia é brigar. A gente ia é
3: brigar, a gente ia é brigar. <risos> <risos> Leitura de
1: e mails estranho. Leitura de e-mail, judeu ateu, do episódio 2889. Não,
0: 289. Um mangá de survival. Um mangá de survival. Eu, eu, não, eu não mudei o título aqui, por isso que você ficou confuso.
1: Exato.
0: Os, os e-mails chegam no contato, arroba ao ponto do e também comentários no blog aoquadra.do. Lembrando que a gente vai fazer uma maratona de vários mangás de um volume. Esse aqui é a leitura de e-mails dentro de um episódio de reenquadrado. Normalmente a gente anunciaria o próximo. Como o próximo vai ser um monte de coisa que a gente nem sabe ainda, então fica um mistério no ar por enquanto ainda, beleza? A
1: gente sabe quais. É. A gente não vai. sabe todos. Alguns, é. alguns a gente já, já cravou, já. já tá cravado em pedra. Mas a gente vai anunciar mais pra frente... Não sabemos ainda quando, talvez um pouco mais próximo do aniversário do Ao Quadrado, que é lá pra julho. junho. Junho, julho. É, julho, hoje, julho, julho. Julho é aniversário, aí junho começaria nessa. Né, Perfeito. Maratona. Vamos, Vamos ver, vamos ver. Um pouquinho mais pra frente. E também, Judeu, o Quadrinho ao Quadrado, o nosso podcast sobre quadrinhos nacionais. A gente faz aí no, na rotação, junto com o Mangá ao Quadrado. Quem vê no aí. fim, de vê que aparece eventualmente. O próximo programa, no, na semana seguinte a este programa, vai sair o episódio de Meta, Departamento de Crimes Linguísticos. Que é o quadrinho que ganhou o Jabuti de quadrinhos do ano passado, desse ano, na verdade, né, 2022.
0: E de um autor que a gente tá voltando também, então vamos ver se vai ser bom ou não. Exato. pouco e parte, então, vamos pra essa sessão que é de coisas que não tem nada a ver com o episódio. E, normalmente, pessoas comentando com a gente o que, que elas leram de recomendação nossa, eu sempre gosto de saber disso. Uhum. Começando com o Alvner. De 16, 16 anos Estudante de tei de Guarulhos Nossa Ele leu A Kunohana Inside Mari E Happiness Maratonou aí O, o, o Shuzo Shimi, né Exato e, e tanto que ele disse Que ele quer muito Lê Shinobu Adachi, E inclusive Queria saber Se vai ter um podcast Quando acabar Me fez isso, essa, essa pergunta Me fez lembrar De quando perguntaram Se a gente vai Se vai ter episódio De Beastars Quando acabar E na época Eu respondi Não Certeza Certeza, quando acabar de... vai ter o um podcast Beastars, e aí acabou, a gente ficou sem vontade, então altíssimas altíssima chances vai se terminar meio, tipo é, é, e aí, e esse negócio aqui, hein? Pode ser que não tenha, pode ser que não é, tenha.
1: Mas eu acho que Shinno está tá com cara de, de programável. Dá sim. pra gente fazer um programa em cima dele. Tem cara tá. dele Principalmente pelas mudanças que ele tem ao longo da história, que, que dá uma, vai, vão dar uma discussão do que, que ele quis fazer aqui. É acho que tem espaço, sim.
0: E o oh, Shime é muito xodó, nossa, a gente teve episódio é. de todo mangá dele, não vai ter agora de Shinno não é possível. É,
1: todo mangá que presta dele. É, da nova era. Do, do, é, quando ele se reinventou, é. Beleza, estamos também em meio do Sávio Carvalho Siqueira, de 28 anos, professor de história de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Ele concluiu a leitura de Banana Fish e ouviu todos os episódios do Reenquadrado, que é o jeito certo, né, de se ler qualquer mangá que a gente tem Reenquadrado. E ele também terminou de ler Dororredouro e quer saber se... Estamos lendo Die Dark, daqui, daqui o Hayashida, que é a mesma autora de Dorohedoro. Você tá lendo Die Dark?
0: É difícil de acompanhar. É difícil. Eu leio, até leio quando sai um capítulo, mas... Eu basicamente só tô olhando as imagens bonitas porque eu não tô entendendo nada, <risos> nada, nada. É uhum. impossível de acompanhar esse mangá. Muito, muito mais difícil do que foi acompanhador ao redor. Porque ela tá muito mais caótica. Ela pisou no acelerador na parte da comédia e, tipo, mal tem drama nessa história, é quase comédia pura. Então, tipo, uhum. tá tão caótico mesmo. É tão absurdo tudo que tá acontecendo. Quase sem regras essa história que eu não consigo, eu não consigo tipo, parece divertido no fundo a minha cabeça deve estar divertido
1: Bem, é, eu não tô, não tô lendo, não li, não estou lendo tenho interesse, eu fico curioso pra saber se lendo de uma tacada só pra entender melhor, mas a, a percepção que eu tenho de todo mundo que lê é que é tá, tá muito louco, é, tão tá louco, um que louco que nem dá pra entender é.
0: Exato, exato é. eu, 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 eu realmente agradeço Se eu de uma tacada só eu, eu ia gostar mais, mas agora Tem que esperar
1: E concluindo, o Sávio Carvalho também mandou um segundo e-mail Entre o primeiro e agora E essa leitura de e-mails Também disse que começou a ler a Onoflag e o Tô Oto Que é uhum. em português Saiu como o marido do meu irmão Exato Esse gente, chegou a ser recomendado?
0: eu recomendei você
1: recomendou antes de sair no Brasil, né?
0: Antes de virar ícone eu recomendei mundo é, tipo, é. quando tinha um capítulo de Scan, eu recomendei. Olha aí, é, Olha aí. É, 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 é muito bom, eu gosto também. E eu adoro o Flag também. É, muito bom. Sobre o tema do programa, então lembrando que foi um mangá de survival, que a gente criou o Noah's Fate.
1: Né? Noah's Fate, bom nome.
0: O Orly Riota comenta. Noah possui um potencial interessantíssimo também pós-dilúvio, quando a água baixa e os sobreviventes se encontram naquele mundo completamente destruído, podendo infiltrar outras iras divinas. É uma boa. Esse uma aí boa é o spin-off
1: que é, alguém vai fazer e o Boit vai vai ter o um nome. É, e vai ser. O pessoal vai discutir se é canônico ou não. É, 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 Porque dá, dá pra fazer, mas será que tem uma história legal a ser contada? Podia, Aí seria uma história bíblica mesmo, né? De ter que repovoar a terra, porque por é. a maioria... Aí é bíblico mesmo, aí começa é. essa putaria bizarra.
0: É, se o dilúvio acabar, e virar 100% bíblico, né? Fecha completamente aí o, a história do Noé, né?
1: E o Andrei Teixeira, ele comenta
0: que
1: queria adicionar uma última página do capitão do, do navio, cometendo suicídio após anunciar que chegaram no Japão. Essa é uma boa página.
0: É uma boa página. Bem muito, Ed, né? bem muito, Ed.
1: Muito, é Ed até o osso. É, Nossa, é. boa, boa. Eu, 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 eu aprovei essa página. Canônico,
0: canônico. Canônico, é. já
1: entrou, já entrou. Sim,
0: sim. Já entrou.
1: Não no mesmo capítulo. Eu acho que, tipo, o capítulo ele tem que terminar com a página dupla anunciando que chegou no Japão.
0: O, começa, o começo do próximo capítulo é essa cena.
1: Aí no começo do próximo capítulo é o anúncio, e aí não, aliás, o começo do próximo capítulo é, é tipo, segundos antes do anúncio, que é o capitão preparando o suicídio, anunciando e cometendo suicídio.
0: É, tipo, e abre... aí E
1: aí no suicídio dele é que vem o título do capítulo, sabe?
0: Uh, boa, <risos> boa. É.
1: O título do capítulo é aí, o Logozinho do mangá, né? Que saiu na revista e tal.
0: Aí, aí fica... ah, nossa, é. O título do capítulo vai ser Boa Sorte a Quem Fica. E <risos> vai ser a Vai ser a última frase da nota de suicídio dele. E é... vai, vai encaixar ali certinho, sabe?
1: Uhum. Muito bom. E cria um, cria um drama aí também de quem que vai pilotar. Porque a gente comentou de ir até o um monte Food. É, tem, tem conf... cria, cria conflitos interessantes, isso. É uma boa cena.
0: E é muito Edge. É muito Edge. É, é perfeito pro Survival. É perfeito. Beleza, Judeu. Ah, ótimo.
1: É tá bom isso. de leitura de e-mails. Vamos lá para
3: recomendação.
0: A recomendação da semana é minha, então? É Olha aí. Lá. Olha só. Faz tempo. Não sei quando foi a sua última recomendação. Eu não tenho a mínima ideia. Foi Do quando nada eu você falou Black Lagoon. A última vez.
1: É verdade. Muito e... tempo atrás.
0: Tá ruim, tempo ruim esse histórico. Vamos ver se melhora agora.
1: Eu quero
2: recomendar o mangá Jitsua Watashiwa. Uma comédia romântica da Shonen Champion. Que tá longe de ser a revista Shonen com mais sucesso no histórico que mais atrai leitores só pela revista. Então eu vejo essa sendo muito pouco comentada, até porque o anime não foi muito bem recebido, que é uma comédia romântica sobre Monster Girl, que é, na minha opinião, um dos melhores estudos sobre como é o sistema educacional, como deveria ser o sistema educacional no Japão. Começa como uma comédia romântica, um cara que tem meninas monstros na sala de aula, e vai gradativamente evoluindo para como um colégio tem que ser inclusivo pra todo mundo ter direito a uma educação? eu acho que é ímpar na maneira como retrata esse assunto.
0: É aquele com uma menina vampira sorridente?
2: Esse mesmo. Ah,
0: ok. Já vi esse mangá por aí, mas nunca parecia algo interessante, não.
2: Ele, em inglês você pode achar pelo título My Monster Secret. Uhum. Que Jitsuwa Watashiwa não é uma palavra fácil de decorar. Isso é bom, é? É bom. Ele demora pra você notar que ele é bom. <risos> okay. Ele é. vai passar dois terços em readings de Hong Kong, sabe? Mal entendido, alguém ouvia o te amo pra alguém que não que, eu amava não. Uhum. Aí, quanto, mas conforme o tema da educação em gata vai ficando muito bom e, e eu acho que é o tema central do mangá. Como se conduz uma escola pra ser verdadeiramente inclusiva. Não, não inclusiva da boca pra fora, o que, que uma escola tem que ser... Pra você poder dizer que ela foi inclusiva. Que é um uhum. tema que eu acho que os mangás não tratam tanto. Que eu não consigo pensar em muitos mangás que dão a falam de educação nessa
1: perspectiva. eu Porque... não me engano, esse mangá você falou pra mim que ele tem um bom title drop.
2: É um dos meus favoritos. Ele é tão bom. Ele volta três vezes no mesmo capítulo E nas três vezes me pegou assim Ih, caralho, o um title drop <risos> parte, Ih, caralho, agora sim foi o
1: title drop E é lá pro capítulo 189 Tenho aqui guardado a página Pra um projeto pessoal que nunca saiu do papel Mas
0: um dia okay, vai Ok, ok não estava não esperando essa recomendação não, eu, eu gostei da forma com que ela foi feita, beleza beleza, My Monster Secret ou Jitsu wa Watashi wa, essa é a recomendação da semana então? Exato só eu... resta dizer então, até semana que vem até semana que vem Me...